0: One by Earth， 地球之一。Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by Earth， 地球之一的第一期节目。感谢大家在上周的节目前导中提供的鼓励与建议。我会试着把说话的速度放慢一点点，因为是第一期节目，我非常的烦恼到底要播些什么才会引起大家的注意，是不是应该想一些耸动的内容来吸引本来不会听的人呢？但仔细想了想，看了简介以后还会点进节目的，应该都是对环保或是自然有一点兴趣的人，嗯，或是对我有，嗯，不管是哪个呢，都非常欢迎你的收听。或是分享这个节目。我上周呢，也马上就和 Slowly App 上的笔友分享，这、就是一个给全世界的人写明信片的 App。我说呢，我正在做一个 Podcast 节目哦，是关于环境和自然的。结果对方回信给我说：“哦，老实说，对环保或永续的议题。”我逐渐改变了想法，太多的科学证据指向这世的无力，石化、塑胶、暖化、物种灭绝，都看不出有任何的解放。理性上，我已不抱希望。哼哼哼。并且他在信末告诉我，请说服我相信人类做得到永续。嗯，虽然我不晓得他所说的科学证据是指哪一些。不过，恰巧《国家地理》杂志在今年四月份的时候做了一个世界地球日五十周年的纪念专栏，他们也探讨了这个议题，并且这一期杂志呢做了双封面的设计，一边是五十年后世界更美好，一面是五十年后世界会更糟。对于地球的未来，你是悲观还是乐观呢？有兴趣的朋友可以去找那期杂志来看。我会把电子版的连接丢在下面，或者你可以去图书馆找到它。这一篇我想告诉大家，我没有打算在我的节目中说服任何人，环保是应该或者是必须的。但是呢，我确实也像这位笔友一样，曾经悲观过，甚至说出“身为人类让我感到恶心”这样子的话来。所以呢，我是怎么克服这些令人沮丧的念头？就是今天准备要和大家分享的，是关于我在一堆垃圾堆里玩耍，以及后来是怎么样克服的各种黑历史，和一些实用的可以把乐色变成资源的网站。准备好了吗？我国中的时候是一个学校加收了冷气费就应该要穿着外套开到爆的年代。我记得那个时候呢，手摇杯刚开始流行。我最喜欢的是休闲小站和大西洋的奶茶，还有本土味的绿豆沙。后来休闲小站变成了 Coco， 清新福泉开始攻占全台。那大概是接近高中的时候，我几乎每天都一杯手摇杯。是人生第二胖的时期，<笑>塑胶袋和饮料杯那时候就是每天随便丢。学校里面呢，只有宣导保特瓶、铁铝罐和纸类的回收概念。虽然那个时候已经有很多环保的前辈在反核四、反六亲，但是呢，学生时代的时候，我身边几乎都没有人在谈论关于嗯这类的事情。在当时。马英九是光环闪耀的台北市长，可能年轻人像是我都还算蛮喜欢他的。那时候班上还有他的粉丝，有一次呢，我传纸条夸那位粉丝同学新买的包包很好看，他说：“对啊，这是 Converse 的。”我问他那是什么，呵呵，因为当时我的消费水平呢是一件一两百元的衣服。百货公司里面的有的品牌，我一个都不认识。被同学夸奖穿平货，像是有牌子的衣服的时候，我还会洋洋得意的，觉得挂牌的衣服呢，都是因为广告做得好，所以就贵。我就维持这种无知的状况，一直到大学念工业产品设计系的时候呢，才算是稍微了解到什么叫做产品的品质。不过消费习惯也几乎都没有什么改变。东西便宜好看就行，也不是很在乎耐用的程度。后来上了大学了以后啊，我读的这个工业产品设计系是一个传闻中相当爆肝的科系。应该说，大家为了省点钱，都自己制作模型，是非常相当耗力费时的一个过程。大一的时候呢，我曾经最高纪录是三天没有睡觉，然后也没有洗澡，都没有回宿舍，除了吃饭了以外，都在工作室做模型、赶拼图。那个时候，班上有一个比较要好的同学，他也喜欢喝手摇杯，但是有一次和他去买饮料的时候，我看见他向店员递出了塑胶袋，说：“请用这个帮我装。”然后我就说：“哇，你好环保哦！”他就冷冷的说：“哦，对啊。可是，在那个时候，虽然我看见他这么做，却完全没有意识到自己也可以这么做。可能是觉得其实就是好像觉得没什么必要这样子。后来大二的时候，我们也是就是做同一张桌子，然后我常常在桌上呢会看到他吃完然后或是喝完没有丢的垃圾，我每次都直接拿去垃圾桶帮他丢。但现在想想，其实。”其实我这样可能已经破坏了他准备要把塑胶袋留下来重复利用的计划<笑>。后来有一次平图展览要预演，那位同学去打工了，我就帮他把他的模型拿去展场放。我到场的时候呢，看到他那个他的行李箱的模型上面挂着一个像是鸡排店或是豆花店那种小小的塑胶袋，我心里面就想说：又、哦、乐色不丢。然后我就就是把预演完了以后，就把那袋东西丢进了垃圾桶，以后把他的行李箱拿上去。结果呢，这就是我与我必须要到垃圾场的原因，因为他晚上打工回来以后告诉我，那袋东西里面装着的是他另外一个模型。好哦，然后垃圾桶已经空了哦，<笑>而且就是那一天刚好是圣诞节。哼<笑>，然后还下着雨，就我就一个人在学校的垃圾场，从深夜一直找到了天空蒙蒙亮的时候。那个同学一开始有来，不过后来先回去赶他的模型了，这样子。然后我就这样把全校的垃圾，就是在学校垃圾场里面把所有的垃圾都翻了个遍，大概花了五个小时大干了一场。这样还好，我们学校并不是很大，那些垃圾也都是。刚收起来的，所以很新鲜，没有很过分的味道，这样。但是，就是是一个很难忘的回忆，<笑>一定没有人过过这种圣诞节吧？<笑>接下来呢，我想介绍一下那一天的垃圾好朋友。他们共同的特征大概是，虽然是垃圾，但是却非常非常多回收的东西在里面，而且那天是一个。圣诞节，所以呢，其实有很多的礼物啊、包装纸啊、字条啊，看起来很温馨的东西。然后就觉得哦，好讽刺哦，我在这里翻垃圾，就一个人度过就是翻垃圾的圣诞节这样。<笑>记得还没有，就是还开始没有多久，我就看到我们公社系的垃圾。可那时候我不是丢在公社系的垃圾桶，是丢在就是回回公社系的时候路上丢掉的这样。然后我就翻到了一袋有泡棉啊、保利龙啊、连纸板的垃圾，就明显是公社系的这样。然后有两袋呢，都是便当，几乎都没有很多很多没有吃完，大概有二十几个，非常非常的重，是最重的一袋垃圾，就觉得哦天啊，这可以养活多少人跟狗啊，就觉得、哦、怎么这么浪费。然后还有一袋就是很多星巴克的杯子，那个时候就是这种纸杯也没有办法回收。然后很多的一袋一袋的厨余啊，还有冰冻的一整条鱼直接丢进来的，跟很多很多的面包、面团粉啊，很多的蛋汁啊，可能是食品营养系在做功课这样，但都觉得哦，他们本来都可以变成食物这样。最可惜的呢，就是那时候我其实翻到了三双还放在鞋盒里面，非常漂亮，看起来像全新的高跟鞋，就纯色的跟超级高。可是因为那时候，就是我也没有再穿高跟鞋，然后又觉得身心俱疲，就是你知道对，然后我就还是把他们丢回去，就是没有捡起来卖钱，我干嘛的这样？就在那之后，虽然我觉得哦好感慨哦，就是我们的垃圾是这个样子，但好像也完全没有觉得自己可以做出什么改变，即使我看到这种画面。是后来一直到发生了另外一件事情，待这是待会我们会分享的。在当时我比较在乎的就是我在翻垃圾的时候有路人经过，然后我就赶快拿着扫把站起来，以一种就是自以为比较优雅的姿势在垃圾场里面，看起来比较没有那么的诡异。<笑>还好后来有找到哦，不然我,我可能已经被消失了，没办法在这里讲过。希望各位听众，如果你有不要的东西，可以在丢进垃圾桶前思考一下。或许你不要的东西刚好就是有谁需要的。世界上并不是常常会有人在垃圾场里玩耍，然后看见你的好东西哦。<笑>以下就来介绍几个实用而且有趣的网站，可以把你的垃圾重新变得有价值。一，不要再买了。免费的换物与换物，这是一个在二零一五年成立的脸书私密社团。当初呢，是一个朋友邀请我加入，不过由于他的换物不是交换的换，是幻想的换，所以我一开始看不懂，只觉得这是什么奇怪东西啊，然后就没有去理他。后来某天心血来潮点开，就立马邀请了很多朋友一起加入。因为这个社团呢，不只是抛出你不想要的东西，你也可以在上面要求你想要什么，而且不只是物品，你可以做技能的交换，像是有人在上面用宠物沟通换咖啡，也有人用自己缝的不卫生棉换其他的商品，还有很多像是盖起包包啊、鞋子的交换楼，或是各种白色、红色物品的交换楼，算是一个很活跃和有趣的社团。我把链接贴在底下，请大家看看社团的介绍，有兴趣的都可以留言给我，我可以把你们拉进来。二，我们一直在丢东西，各行各业的土地友善之路，这是另外一个脸书的社团，它是公开的。这个社团呢，我更早就加入了，它很特别。它是专门针对工业啊、工厂的社群，将这些比较大量的废弃物，像是包装材料、余料和剩料等，对他们而言是废弃物的东西，公开在平台上，让有需要的人来领取。所以他们的坡文会写像是什么行业的丢什么东西，本来的处理方式跟可以领取的地点。像最新的坡文呢，有成衣业的碎布。广告输出业的珍珠板，跟水电工程的消防水带等，欢迎各位新血加入，然后让这个社团不要起来。三、回收木料及资源再利用。这个社团呢，就是针对木料的部分，所以可能就是木工相关产业的人才更有机会使用到。如果你们有知道其他还不错的二手物品或是再利用的物品的平台呢，可以在底下留言，让更多的人知道哦。说回大学时期，当时我在和垃圾玩耍完了以后呢，其实并没有什么特别的改变。只有就是继续做好纸类、保特瓶那类的回收。可能在我心里，我以为这些垃圾是人类文明世界的一个部分。一直到了2011年，也就是九年前的时候，我看到了一个影片，那时我才改变了想法，或者说内心的感受。那个影片就是《Midway》中途岛。这个中途岛的纪录片是在拍摄一个太平洋中间的小岛。原来有一群信天翁在那边生养他们的小朋友。在那个看似与世隔绝的小岛上，因为洋流的缘故，海水中的塑胶垃圾是浮游生物的六倍，而原本应该健康长大的小信天翁，一个一个慢慢虚弱的死去。摄影师将这些小兴天翁的肚子剖开，发现每一只肚子里满满都是塑胶垃圾。看完那短短四分钟的影片，我感到很震惊。因为我不知道，垃圾已经到达，并且充满我认为应该是不属于人类，而属于自然、属于荒野的地方，我觉得很心痛，然后义愤填膺的分享在脸书上。之前那个做行李箱的同学就在影片的底下留言说，少用点塑胶代码，而这一次，我马上说好。那是在九年前，我所收到的来自信天翁的礼物，是我走上爱自然的一连串行动的开端。在这些过程中，有很多很多令人沮丧、灰心和无力的事情，好像一个人的力量太小了，能够带来的改变太少，不足以扭转一些什么。像我刚开始不使用塑胶袋的时候。觉得每个餐饮店的老板娘都会硬要给我那个袋子，他会说：“你这样烫手啦，你这样不方便啊。”然后热情让人觉得很困扰。像早餐店三明治的小三角、饮料杯的吸管跟封膜，甚至内用的收盘子上面都还会再套上一个塑胶袋。当我的内心已经改变了，看世界的观点变得不一样了，但是这个世界还是如往常一样运转，好像做的人。是我。我大学毕业了以后，进入了木工装潢产业。那时候和师傅一起在大楼里面钉天花板啊、柜子啊、踢脚板之类的。后来上了绿岭建筑师培训工作坊的课程，才接触到一些环境跟排碳的数据，觉得地球的情况真是岌岌可危啊，然后非常的焦虑，就加入了荒野保护协会的永久会员，参加他们解说员的活动。被问到参加的理由的时候，我说：“因为我觉得地球快要灭亡了，那就是那个时候的我的想法。”可是，在一次解说员的课程中，大家分享过去一周所记录的所有被丢弃的东西，包含卫生纸或是化妆棉之类的。其中呢，我就写上了木工的废料。有一个学姐就问我。面对那些被丢弃的木料，我觉得可以怎么做呢？然后我就摇摇头，觉得这个问题太棘手了。他重复问了几遍，然后分享他用木工的废料做学校表演道具的经验。在那个时候，我觉得木工的废料有不规则的板状、有条状、有胶、有钉子，这么难搞、这么难搞的东西，他捡了一点去做道具，对整个产业有什么帮助吗？嗯，但可能爱自然的人都是一群傻子吧。现在的我非常能够明白那种不因事小而不为的心情，而且没有谁会知道改变什么时候会发生。就像刚才介绍过的，我们一直在丢东西、各行各业的土地友善之路和回收木料及资源再利用的这些社团，其实都是很好的开始。如果我们在拆除甚至在盖房子的时候，就已经抱持着这些材料都还要再利用的心态，将它们分门别类，创造产值，这是有可能的吗？这个很难说。但是我可以知道，如果我们不去尝试，这些就是不可能的。改变的发生可以很快，就像一个四分钟的影片，改变我后来的人生。只是你相不相信这个改变会到来、会发生，这是其中一个理由，所以我是乐观的。今天的节目就到这边，如果你有什么想要分享或建议的，请给我留言，收到回复就是给我最大的鼓励哦。感谢大家的收听，我们下个礼拜再见。让我们一起爱上自然吧。